0: Alléluia Amen. Jésus est vivant Amen. Jésus est vivant Amen. Amen Merci mes soeurs Qui est-ce qui a prié pour que Dieu aujourd'hui lui parle au culte Amen. Personne Qui est-ce qui a prié le Seigneur afin que Dieu lui parle aujourd'hui Amen. Et je crois que vous allez être servis je, je remercie Dieu parce que qu'il m'a confirmé un petit peu le message hier soir et ce matin, à travers la porte ouverte. Et je disais « dis, Non, dis, Seigneur, dis, on était sous l'onction Néhémie. » Et il m'a dit « Mais c'est pas grave, maintenant on va faire l'onction du bon Samaritain. Amen. » Non, je vais d'abord prier avant de commencer. Père éternel, je te remercie Seigneur encore pour ces instants, Seigneur, que nous pouvons passer, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, bêcher, Seigneur, ma terre, Seigneur. Et je veux, Seigneur, bêcher, Seigneur, la terre, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. De ceux, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, sur Internet, Seigneur. Et je vais, Seigneur, vraiment, Seigneur, bénir, Seigneur, tous mes frères, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont à l'étranger, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui sont là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces témoignages, Seigneur, que tu nous fais parvenir, Seigneur. Parce que, Seigneur, ça nous encourage, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur. Ça nous encourage, Seigneur, à savoir, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, sur ce bon chemin, Seigneur. Celui que toi, tu as préparé, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Prépare, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Vraiment, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, qu'elle sera peut-être, Seigneur, amère, Seigneur, à entendre, Seigneur. Mais Seigneur, mais que vraiment, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui est amère, Seigneur, tourne au salut, Seigneur, de chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Voilà, je vais... On va prendre un passage après dans Matthieu. Mais tout d'abord... J'ai une réputation qui paraît que je n'aime pas les pasteurs. Il paraît que je n'aime pas les théologiens. Mais je vais vous prouver que tout ça est faux. Je crois que chacun d'entre vous a vu que j'aime mon pasteur. N'est-ce pas Amen. Donc, comme je dis toujours, Léon dit, il faut toujours s'en méfier. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'herméneutique. Pour certains, ce message est un petit peu... Ce mot est bizarre. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est l'herméneutique Ceux qui ont fait l'école théologique comprennent ce que c'est. Herméneutique, c'est simple. Ça vient du verbe herméneo, qui veut dire interpréter, traduire un passage biblique. Maintenant, c'est là où moi je coince, c'est quand on nous dit qu'il y a plusieurs herméneutiques. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que Paul a mis en garde Timothée que vers la fin des temps, il se lèverait des gens qui sont là juste pour séduire, pour accaparer le peuple de Dieu et de faire sortir toutes sortes de doctrines. Donc je crois que l'Église, et je crois que l'Église universelle, et je crois que tous serviteurs de Dieu qui est appelé à enseigner, à prêcher, doit enseigner ces choses au peuple. Pour ne plus se faire séduire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de séduction. Et Paul l'a dit les gens dans les derniers jours, il ne dit pas dans les derniers temps, il dit dans les derniers jours. Et il y a une différence dans la Bible entre temps et jours. Un temps, ça peut être des siècles, des jours. Ça peut être moins d'un siècle. Et c'est là où il faut faire attention aujourd'hui. Et donc je vais vous expliquer, parce que comme je dis, c'est facile de toujours attendre que Salvatore ou le pasteur porte un message pour dire de nous diriger. Mais ça c'est un travail, je suis désolé, que vous devez faire vous aussi chez vous. Il ne faut pas s'attendre tout le temps à un homme. C'est bien, comme je dis, la communion fraternelle, c'est quelque chose de magnifique. L'église, c'est quelque chose de magnifique. Quand il y a les docteurs dans l'église, c'est magnifique. Quand il y a les prophètes dans l'église, quand a les cinq ministères sont dans l'église, c'est une source de bénédiction. Mais les chrétiens de Béret, n'empêchent, en ayant eu les apôtres qui ont marché avec Jésus, eux, malgré tout ça, vérifier ce qui était mis quand même dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit agir. Et donc maintenant... Je vais vous faire un petit résumé parce qu'on va parler de Matthieu. Donc je vais vous parler un petit peu et je vais vous montrer un petit peu comment moi, Salvatore, je fais de l'herméneutique Pour prendre vraiment le message que Dieu a passé. Quand on regarde Matthieu du chapitre 1 au verset 2, donc c'est pas encore maintenant, Christina, attends. hein. Dans Matthieu chapitre 1 verset 2, il nous parle... De ce que les anciens ont parlé que Jésus allait arriver. Jusqu'à la naissance de Jésus. Ça c'est Matthieu chapitre 1 et verset 2. Puis quand on prend Matthieu chapitre 3, on voit qu'il y a Jean-Baptiste qui se lève. Le ministère de Jean-Baptiste est là. Il est en train de baptiser. Et à un moment donné, Jean-Baptiste est là en train de... Dans ce Jourdain. Et il voit arriver le Fils. Le Fils de Dieu. Celui dont la Bible dit que tous les péchés du monde sont sur lui. Et Jean-Baptiste dit non, non. Il a compris la mission que le Messie allait avoir. Il dit non, 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 non. je ne vais pas te baptiser. Et Jésus dit non, non, il fait, tu vas me baptiser. Même si je suis sans péché, tu vas me baptiser. Et Jean-Baptiste s'exécute à cet ordre du Seigneur. Puis nous avons Matthieu chapitre 4. On voit là donc, quand on étudie, c'est Jésus qui est tenté par le diable. On voit Jésus qui prie et qui choisit les douze apôtres, y compris Judas. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer. Malgré qu'il prie, Dieu ne lui a pas dit d'aller chercher l'apôtre Paul. Pourtant, nous savons qu'il est apôtre. Et ça, c'est une réflexion que vous devez faire avec le Saint Esprit. Mais Jésus prie, et Jésus avait toute autorité de choisir, mais malgré son autorité, il a dit non, non, je vais prier Dieu, je vais prier mon Père. Quelque part, certains, avec cette doctrine de la Trinité, un petit peu, ils sont un petit peu perdus. Hein? Quelqu'un a dit ce n'est pas possible que si Jésus est Dieu, il prie. Dieu nous a montré la soumission qu'il avait à son père. Et c'est pour ça que la Bible nous parle d'une soumission que nous devons avoir les uns envers les autres. Parce que Jésus était l'égal de Dieu, mais il n'a pas dit, ben, je vais choisir lui. Je vais... Non, non, il a prié Dieu. Et je vous dis, demandez un petit peu au Saint-Esprit pourquoi on n'a pas été chercher l'apôtre Paul à ce moment-là. Pourtant, on sait, si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Qui mieux que lui pouvait à nous nous enseigner parce que quand on regarde tout le, le Nouveau Testament, la plupart c'est tout l'apôtre Paul qui est en train de nous enseigner. Mais ça, un de ces quatre, j'en parlerai et j'en parle certainement. D'ailleurs j'ai, j'ai une bonne nouvelle. Avec mon épouse, on a été, euh, je vous avais dit on avait envie de faire cette école théologique pour le bon samaritain. École théologique et biblique, je vais appeler ça. Je vais pas appeler ça juste école théologique mais parce qu'aujourd'hui on voit aujourd'hui un petit peu comme je dis avec la théologie, il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui sort, mais nous on veut se consacrer à ce qui est est biblique ce qui est en dehors, les faux écrits et tout ce qui sort, ça ne nous intéresse pas nous on se maintient à ce qui est mis dans la Bible et euh, on a été imprimé, je vais dire, la première série qui est sur les ministères au début j'avais commencé, j'avais mis comme titre les 5 ministères et pour finir je suis à 150 pages, 154 et tout est bien détaillé, tout est bien... Je vous dis, quand, on va fait, quand on va commencer ces études, je crois que ça va être une source de bénédiction pour tout le monde. Parce que ça va nous aider énormément. Et ça va remettre les pendules à l'heure aussi. Donc on voit, comme je le dis, dans Matthieu 4, Jésus est tenté par le diable, il prie et il choisit les deux apôtres. Fondement de notre foi. Matthieu 5, Jésus a regardé un petit peu ce qui les apôtres, comment ils étaient face à sa prédication. Il a dit... Je vais, je vais adoucir un petit peu. Matthieu 5 nous parle de béatitudes, Heureux. 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 Vous vous rappelez de ça, ce qui est mis dans la parole de Dieu Et là, les apôtres sont tout contents. Et puis, Jésus dit, maintenant, on va durcir, on va monter d'un niveau. Et ce n'est pas que c'est un jour qui est passé après ça. Hein. Quand Jésus a raconté les béatitudes, il est là, sur la montagne, il raconte, les, il explique ces béatitudes. Puis, après... Il dit voilà, maintenant, on va rentrer dans le vif du chuset, là, on va le mettre. Matthieu, chapitre 5, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin, qu'est-ce qu'il est mis afin qu'ils voient vos bonnes œuvres afin qu'ils voient vos bonnes œuvres le thème de la prédication d'aujourd'hui est je vais vous le dire maintenant tu as été créé pour faire quoi tantôt on a déjà eu une petite euh, un, un petit amuse-gueule comme on dit que notre bouche, elle doit servir à louer Dieu. La musgueule, je parle ça de la nourriture, hein, je parle. Vous savez bien, avec moi, ce n'est pas quelque chose d'offensif. Pourquoi crois-tu que tu as été créé Pour faire quoi Afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Quand Jésus l'a vu à la tête des apôtres, quand il a dit ça, et donc on va adoucir un petit peu parce que ça a du mal à passer, c'est amer. Alors que l'Ancien Testament nous dit que c'était doux au palais et après quand on digérait c'était amer, et sinon Jésus, dit, Jésus a inversé la tendance. Et donc Jésus là après qu'est-ce qu'il fait Il enseigne le Notre Père. On va calmer les choses. L'enseigne à notre Père. Puis, on voit dans Matthieu, chapitre 6, verset 19, Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Je répète, Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Qu'est-ce que te a dit Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, pas sur la terre. » Déjà ça, aujourd'hui, ça peut nous faire voir aussi certaines prédications qui sont faites. Surtout, je sais que beaucoup vont sur Youtube et aller regarder des prédications qui, qui chatouillent un petit peu nos sentiments. Hein. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-les dans le ciel. Je dois dois développer ça Je crois que vous avez compris, n'est-ce pas Comme je dis tantôt, je n'en veux pas aux pasteurs, je n'en veux pas aux apôtres, aux prophètes, à qui... Je n'en veux pas. J'en veux à ceux qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça oui. Mais si Jésus nous dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais dans les cieux, où là il dit la teigne et la rouille, ils ne détruisent pas, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Et Jésus ajoute, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne crois pas que quelqu'un qui est affectionné, à tout ce qui est matériel. Gloire à Dieu, je veux dire, pour les maisons que Dieu nous permet de nous acheter, les voitures et, et tout ce qui est... Gloire à Dieu. Pour je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme un érémite et vivre voilà, euh, dans, sous une tente. Je ne suis pas en train de dire ça. Non, non. Mais comme je dis, le chrétien ou les hommes de Dieu avec tous les ministères que Dieu a donnés à l'Église. Tu le vois, comme je disais encore tantôt, euh, la semaine dernière, euh, auparavant, je crois que ça fait deux semaines où j'en parle où tu vois directement la différence entre un chrétien spirituel religieux et un disciple de Dieu spirituel. Il y a une différence, une énorme différence. Et Dieu, comme je le dis toujours, ne veut pas travailler avec un chrétien. Dieu veut travailler avec les disciples de Christ. Ceux qui enseignent ce que Jésus a dit. Disciple veut dire apprenti. Donc Dieu sait que Quand on dit apprenti, on fait des erreurs. Quand tu prends un tour à bois, que tu essayes de faire une chaise ici et là, ben, ce n'est pas du premier coup que tu l'as réussi. Mais à force de le faire, la chaise va devenir de plus en plus belle. Je l'ai bien vu ici, euh, les, les frères d'Afrique m'ont demandé de faire le site internet pour euh, Alphabet d'Afrique. Mais quand il a fallu faire pour le bon samaritain, ça m'a pris pas mal de temps. Hein. Et j'ai fait des erreurs, j'ai recommencé, j'ai refait, j'ai essayé de modeler, pour dire d'avoir quelque chose d'attractif, quelque chose qui, qui est beau à voir, essayer aussi qu'il n'y ait pas de faux d'orthographe. Et je remercie au passage ma soeur Joséphine, parce que hier je lui ai envoyé un petit peu ce que j'avais fait avec Alphabet d'Afrique, parce que je ai voilà, je dis, il faut que ce soit, le qui est le moins d'erreurs possible, parce que je sais qu'il va manquer un S, on va dire, voilà, c'est pas spirituel. Il n'est pas spirituel ce frère. Enfin bon. Patience. On est ici sur Terre et il faut porter cette patience les uns vis-à-vis des autres. Mais j'ai vu qu'en faisant le site internet pour Alphabet d'Afrique, c'est, d'ailleurs vous pouvez aller le voir, c'est pas pour faire vanter de ce que j'ai fait, c'est pas de ça, de l'œuvre. D'ailleurs je crois qu'un de ces quatre, on va, on va présenter ça ici à l'église de Bon Samaritain. C'est www.alphabetdafrique.org Et voilà, on a arrangé un site pour que eux, Les gens soient attirés et qu'ils puissent aider, qu'ils puissent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme je dis toujours, il y a des associations qui ont fait tout et n'importe quoi. On a vu des associations qui sont attirées, comme je le dis ici, pour les trésors de ce qui est le sol. Mais pas pour ce qui est en haut. Mais nous, on n'est pas en train de faire une œuvre, que ce soit le bon samaritain, que ce soit l'alphabet d'Afrique. On n'est pas en train de faire une œuvre pour s'enrichir. On est en train de faire parce qu'on a compris qu'il y a un besoin. Et comme on l'a vu ici tantôt dans, dans Matthieu 5 au verset 16, ne le prends pas Christina, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Parce que je crois, je, je crois sincèrement de tout cœur qu'un chrétien, lui, ne fait pas de bonnes œuvres. Le chrétien vient juste dans l'église, il s'assied, il écoute son petit culte, il veut que Dieu lui fasse du bien et stop. Mais le disciple, lui, il vient avec une autre spectative de, de ce que c'est l'église. Le disciple vient à l'église et dit, voilà, je vais prendre ce que le pasteur a à dire, je vais prendre ce que le, le prophète a à dire, je vais prendre ce que le docteur a dit je vais prendre ce que l'apôtre a à dire, je vais prendre tout ça parce que je sais que durant la semaine, je vais, je vais mettre en application ce qui a été dit. Ça c'est la différence entre un chrétien et un disciple. Et Dieu n'appelle pas à faire des chrétiens, Dieu nous appelle à faire des disciples. Et c'est important, parce que comme je le dis, et ça fait longtemps que je le répète, Dieu a mis en chacun d'entre nous des dons et des talents. Et ces dons et ces talents doivent fructifier. Fructifier. Mais une des choses, la chose primordiale, ce sont les bonnes œuvres. C'est ce que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. Quand on va être devant Dieu, Dieu va nous demander, qu'est-ce que tu as fait, Salvatore On va voir après tantôt ce passage-là. Qu'est-ce que tu as fait et j'ai dit, mais voilà Seigneur, j'ai acheté une maison pour moi, j'ai acheté trois maisons pour mes enfants, hein? et alors, tu sais bien, j'ai travaillé dur avec le bon Samaritain, hein? ça n'a pas été facile. J'ai acheté une maison de vacances, et il me fallait une voiture pour ça. Il me fallait un jet pour ça. Il me fallait ça pour ça. Je ne suis pas en train de dire que tout ça est mauvais, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Dieu va me dire, mais ça va tort, avec tout cet argent que j'ai donné... T'as pensé à qui? À toi. Ça, les œuvres de la chair. Ce qui est sur la terre. Mais dans le ciel, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas peur de le dire. Beaucoup d'églises vont être condamnées avec leurs membres à cause de manque de bonnes œuvres. Je ne suis pas ici pour exalter mon nom, Salvatore Gentile. Mon nom, je respecte, je veux dire mon nom de famille, parce que je respecte ma famille. Mais mon étendard, le nom que je dois élever, au-dessus de tout, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ma lumière, elle doit luire, afin que ceux du dehors voient que je suis fils de mon Père, Dieu. Que je suis le petit frère de Jésus et que je suis guidé par le Saint-Esprit ici bas sur la terre c'est pour ça que nous avons été créés et comme je vous le dis donc ici on a fait un petit peu d'herméneutique pour voir un petit peu tout ce qu'il y a mais maintenant on va rentrer dans ce sujet dans Matthieu chapitre 7 verset 1 là donc comme je vous l'ai dit vous voyez un petit peu l'herméneutique comment il a été fait Comment Savator le fait? Donc maintenant je vais développer parce que je veux vous parler ici on va en parler, on va le lire quand Jésus a parlé qu'il y a deux portes deux chemins, excusez moi, deux chemins un spacieux et un étroit. Et, et j'ai voulu rentrer dans ça pour déjà vous mettre l'herméneutique c'est simple. Hein. C'est les hommes, les théologiens qui ont qui ont tout compliqué. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 1. Je vais lire tout le contexte. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien Verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Là je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer il y a certaines personnes comme je disais tantôt on doit doit discerner ça certaines personnes sont juste chrétiennes religieuses ne rentrez pas trop en profondeur avec votre foi avec eux parce que vous allez rentrer dans des discours vains et inutiles ou il risque même d'y avoir même des disputes c'est là ce verset là mais quand vous avez avec un, un disciple parlez de tout Parlez de ce que vous avez compris. Et c'est pour ça que je dis ça, il faut avoir le discernement. Il faut demander à Dieu. Je me suis trompé énormément de fois pour maintenant savoir comprendre avec qui je peux parler, jusqu'où. Parce que malheureusement, malheureusement, je vais vous dire, et là on va le voir, il y en a peu qui veulent vraiment la vérité. Comme je le dis aujourd'hui, on est vraiment dans le temps que Paul a exhorté Timothée en disant, les gens vont chercher, vont se donner une foule de docteurs, une foule de de prédicateurs selon leur chair. Où où le péché est toléré. Où euh, on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu est amour, Dieu est grâce. Dieu est si, Dieu est là. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Vous voyez le contexte comment il arrive de ce passage-là Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien souvent, on récite ce verset-là parce qu'on le connaît par cœur. Hein? Matthieu 7.7. Quand on dit ça à nos enfants, ma femme, pour les driller, c'est ce qu'elle disait. Matthieu 7.7. Tu cherches, tu vas trouver. Mais quand on regarde un petit peu le contexte, je crois que ce passage-là est plus riche que ce qu'on pense, n'est-ce pas Mais je ne suis pas là pour pour aujourd'hui expliquer ce thème-là, parce que c'est autre chose. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent et là, on rentre dans le vif du sujet, au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Vous savez comment on reconnaît un chrétien religieux Moi. Moi et moi. Et jamais il va te dire, mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Dieu m'a fait ressentir que tu n'es pas bien. Dieu m'a fait ressentir que tu as des besoins. Dieu m'a fait ressentir que... Mais c'est vrai, aujourd'hui en 2018, les chrétiens de 2018... Ben, on aime nous entendre dire tu vas aller au delà des mers, Dieu va faire des choses grandes avec toi. Tu as le cœur brisé, nous c'est l'Église, les cœurs brisés, viens, Dieu va te guérir. Je crois en la guérison intérieure, mais comme je dis, ça ne sert à rien que j'aille dire à mon frère, à ma soeur qu'il a le cœur brisé, sans lui donner une solution. Parce que déjà, il est déjà brisé. Mais juste en lui disant ça, il est encore plus brisé. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va dire Ça se fait que je sais que je suis brisé. Je sais que Dieu sait qui sait que je suis brisé. Cette personne-là, maintenant, sait que je suis brisé. Et j'entends pas la voix de Dieu qui me dit, voilà, ça va, tort. il faut faire ci, il faut faire là pour, pour être guéri. C'est ça que je dis. Malheureusement, aujourd'hui, on aime bien ça. Hein? Aujourd'hui, on va prendre quelqu'un de... De, de spirituel, quelqu'un qui va, télé, il va te téléphoner, par exemple, tous les jours ou toutes les heures. « Ça va, mon frère Ça va, ma sœur ?» Alors on dit, bah, Il est spirituel, je suis là, il m'aime bien, il a un bon ministère. » Mais vous savez, moi, je préfère quelqu'un qui se tait et qui, à la maison, hein, il a des durions à ses genoux, où il prie, où il intercède pour ma cause. Un frère, euh, il va écouter, c'est un, c'est un frère français, il me disait, ça fait des mois que sa femme avait des, des migraines. Et il m'a dit, ça va tort. Au matin, il m'avait dit ça, euh, jeudi, je crois. Ça va tort, je sais que tu pries. Dieu me l'a montré avec ta femme. Tu sais prier pour ma femme? Je dis, oui. Je dis, on va prier pour elle. Et avec ma femme, bon, comme on prie tous les jours, on l'a mise dedans. Au soir, dit mon frère, ma femme est au travail, elle a senti un poids qui est sorti à sa tête. Vers 11 heures. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu le fait avec les autres, Dieu veut le faire avec n'importe qui. Mais pas encore une fois, c'est pas pour encore dire, voilà, je sais que le pasteur, il n'aime pas quand je parle de, de mon épouse. Mais comme j'ai dit, mais comme j'ai dit, j'ai dit ces expériences-là, même si ma femme aurait été toute seule, même si j'aurais été tout seul, Même toi qui es tout seul à la maison Dieu entend Et Dieu fait Et si Dieu ne fait pas Ne t'en prends pas avec Dieu Dis Seigneur je sais que des frères et des sœurs Prient pour moi Et je sais qu'ici au sein du bon samaritain Nous n'arrêtons pas de prier et d'intercéder Les uns pour les autres Parce qu'on est une église Où l'amour règne Comme je dis J'ai pas le pouvoir de de ressusciter J'ai pas le pouvoir de guérir je pas le pouvoir d'avoir la prophétie. Je n'ai j'ai aucun pouvoir. Moi, Salvatore, je suis un simple chrétien. Disciple. disciple ouais. Ou, merci, pasteur. Le pasteur est attentif. Mais il est le seul, je vois. Hein, parce qu'il n'y a personne qui a fait la remarque. Hein. Pasteur, je t'admire. Mais ça, Dieu veut le faire avec tout le monde. Si vous saviez le nombre de fois... Où on me dit, ça va tort, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Et je vous l'ai déjà dit. Et des fois, je commence à prier, et Saint-Esprit me dit, non, ça va tort. Parce que cette personne-là ne prie déjà même pas elle pour elle. Et toi, tu vas aller prier quoi ça Tu vas perdre ton temps. Je prie pour là, prie pour ça. T'as pas pensé Je te l'ai rappelé, ça va tort. Prie pour cette personne-là. Et je prie. Et je prie. Ma femme est témoin. Combien de fois, des fois, je commence à prier, bam, je suis bloqué, et je repars sur une autre. Parce que Saint-Esprit me dit, non, et je ne veux pas désobéir au Saint-Esprit. Parce que désobéir au Saint-Esprit, c'est pécher contre Dieu. Et je n'ai pas envie de pécher. Je me garde tous les péchés. J'essaie de me garder le plus possible. Et je ne vais pas aller pécher pour quelqu'un d'autre, excusez-moi. J'aime les autres, mais je m'aime aussi. Et je ne veux pas pécher. Je ne veux pas pécher. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et regardez maintenant. Entrez par la porte étroite. Car large, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a très peu qui entrent par là. Vous êtes sûr On va le relire, parce que j'ai très peu, moi ici. Bon. Entrez par la porte Étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. On est sous l'air de la grâce, n'est-ce pas? Hein? Comment ça se fait qu'il dit que dans le chemin de la perdition, il y en a beaucoup qui rentrent par là? On voit que la grâce qu'on nous prêche, des fois, hein, Mais pas qu'on nous prêche parce que ici, c'est soit le pasteur qui prêche, soit c'est moi, soit c'est Karine, Joséphine. Ici, heureusement qu'on a compris, on a, on a l'équilibre de Dieu, où on prêche vraiment ce qu'il y a à prêcher. Parce que je sais que cette étude est dure, cette pensée est dure, cette prédication est dure. Appelez-la comme vous voulez, elle est dure. Mais regardez. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Vous savez, il y en a beaucoup qui aiment prêcher. Beaucoup aujourd'hui ouvrent des églises juste pour le fait de prêcher. D'autres ouvrent leur maison, YouTube, Facebook, euh, et tout ce que tu as, juste pour qu'on les voit prêcher. On ne se moque pas de Dieu. Il est mis, euh, ne vous mettez pas tous à prêcher. Car vous savez que la sentence va être plus dure pour les prédicateurs. Je ne peux pas prêcher ici que le chemin il est étroit et vivre dans un chemin large. Et un chemin large, je vais vous montrer aussi c'est quoi. Non seulement pour le péché. Là, le chemin, deux portes. Un chemin étroit, une porte étroite. Un chemin large, une porte large. Tout va bien Gloire à Dieu Tu vas pas bien mon frère Je vais prier pour toi, tout va bien sur le chemin de Dieu, à porte étroite. De l'autre côté, sur l'autre chemin, je me suis ramassé des coups, insultes, humiliations, tout ce qui s'ensuit. Je ne peux rien savoir de toi, Seigneur. Tu vas pas bien, mon frère ben, moi non plus, je ne vais pas bien. Aujourd'hui la foi elle est forte, et demain la foi elle est faible. Aujourd'hui j'aime tout le monde, tout va bien. Ça va plus, j'aime plus personne. J'aime Dieu, j'aime plus Dieu. Et on doit faire attention. On doit veiller sur nos âmes. Parce que comme tantôt je l'ai eu, et je sais que ça s'adresse d'abord à moi, et après à celui qui prend la parole aussi pour lui, mais Dieu avant même que j'étais rien, Dieu me connaissait. Avant même que j'étais rien, Dieu savait quel ministère j'allais développer. Avant même que je n'étais rien, Dieu savait les dons que j'allais manifester. Avant même que, voilà. Dieu savait qui allait être mon épouse. Dieu savait, savait avec, avec quel, quel enfant on allait engendrer ma femme et moi. Dieu savait le nombre d'enfants qu'on aurait. Dieu savait que j'allais rencontrer mon pasteur à Messie. Dieu savait qu'on allait créer l'assemblée Le Bon Samaritain. Dieu savait que les nations allaient affluer vers nous. Dieu savait. Moi, j'ai été surpris. Toi, tu as été surpris. Mais lui n'a pas été surpris. Lui a dit, tout est écrit. Et c'est la même chose pour ta vie. Dieu veut la paix et le bonheur pour toi. J'ai fait des projets de paix et non de malheur. Ça, ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais sur le chemin étroit. Pas quand je me tiens sur le chemin large. Parce que quand je me mets sur le chemin large c'est Là je retourne à Deutéronome Qu'est-ce qu'il a dit? Voici Je mets devant toi deux chemins La vie d'un côté La mort de l'autre Marche là Il ne dit pas je vais t'inspirer à marcher dans le chemin étroit Non, non, il nous donne le libre choix De choisir de marcher d'un côté Ou de marcher de l'autre Si j'ai la foi aujourd'hui quand tout va bien Je dois garder cette même foi quand tout ira mal. Parce que Dieu est souverain. Et Dieu ne m'aime pas quand tout va bien. Dieu m'aime aussi quand ça va mal dans ma vie. Dieu va mal aussi, on le voit avec Job. Quand euh, quand Job accuse injustement Dieu. Mais Dieu connaissait son cœur. Et d'ailleurs, le livre de Job m'a enseigné quelque chose de grand quand j'ai passé mes épreuves. Parce que moi, je lisais Job, c'est vers les dix derniers chapitres, et je disais, mais il pas normal Job, qu'est-ce qu'il est en train de raconter sur Dieu Mais Dieu n'est pas comme ça. Et Dieu m'a dit, va rechercher un type, tu vois, avec le juge unique. Et je regardais, mais je dis, mais je Seigneur, mais toi, tu n'es pas un juge unique et Dieu m'a, m'a démoli des forteresses que je m'étais faites. Il m'a dit, attends, regarde. Pourquoi j'ai apprécié ce que Job a dit Pourquoi j'ai dit que Job était un homme intègre Parce que lui, ceux qui, ceux qui pensaient de moi, il me le disait en face. Combien dans l'épreuve disent, Seigneur, tu es bon, dans la prière. Et après, quand on est devant sa femme, pff, Seigneur, il m'énerve. Pourquoi ça dure autant de temps je fais tout pour m'éloigner du péché. Je fais tout pour prier. Je fais tout pour lire la Bible. Je fais tout ça et après il y a ça. Mais cinq minutes avant, j'étais en train de dire, Dieu tu es grand. Et Job m'a appris quelque chose de grand. Et une fois Dieu m'a dit ça à tort. T'es fâché avec moi Monte dans la chambre. Et je suis monté dans la chambre. Quand je me suis mis à genoux. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-moi ce que tu penses de Dieu. Et là j'ai dit, ce que je pensais réellement de Dieu. Et croyez-moi bien, je ne vais pas le répéter ici, parce que je sais que ça pourrait se retourner contre moi plus tard. Mais quand j'ai dit ma façon de penser à Dieu, Dieu m'a dit, mais non, regarde, lis un passage. Et j'ai été chercher ce passage-là. Un homme de Dieu, dans la Bible, a dit les mêmes paroles que j'ai dit à Dieu. Et je regardais et et je l'ai trouvé bon, Dieu disait. Dieu m'a montré que ce que Dieu cherche, ce sont des hommes sincères. Tu penses une chose, dis-la à Dieu. Même si tu penses que c'est, dis-la à Dieu. Dis-la à Dieu. Parce que tu vas voir comment Dieu va t'honorer. Et croyez-moi bien, ça n'a pas passé deux jours de quand j'ai dit ce que j'avais répondu dans mon cœur, ce qui était vraiment dans mon cœur. Et je vous dis... Honte à moi, maintenant je le dis, honte à moi. Mais ce jour-là, je comprenais pourquoi je le disais. Et c'est pour ça que je ne jugerai pas quand quelqu'un va me dire, ça va tort, j'étais énervé vis-à-vis de Dieu et j'ai dit ça à Dieu. Vous savez ce que ça va tort va faire J'aime Dieu. Mais j'aime aussi mon frère et ma soeur. Je dis mon frère et ma soeur, viens, on va, on va prier ensemble. Viens, on va, on va prier pour que Dieu ouvre cette porte. Et tu vas voir que Dieu va te, va te faire monter après. Il ne va même pas t'appeler. Là, ici, il m'a appelé pour dire, ça va tort, dis-moi comment tu penses, Dieu. Qu'est-ce que tu penses de Dieu et là après, deux jours après, je suis monté dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Parce que tu es réellement, comme la Bible le dit, tu es réellement bon. Parce que j'ai vu ta main se manifester. Et Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit ainsi, il m'a dit, c'est parce que tu m'as dit la sincérité de ton cœur. Mais si tu m'aurais dit que j'étais bon alors que tu pensais que j'étais mauvais, je ne t'aurais pas ouvert la porte. Dieu veut des gens sincères. Dis ce que tu as au fond du cœur. Je sais que des choses, des fois, quand on passe par des des moments difficiles, je sais ce que c'est. Je sais, je suis passé par là. Je sais ce que c'est quand on parle faussement contre toi. Je sais ce que c'est que quand tu sais que la la personne qui a parlé faussement de toi, elle pratique ces choses-là. Elle les pratique. Malheureusement, je vais dire entre guillemets, je vais mettre malheureusement, pour le secret qu'on doit garder, on ne peut pas parler. Quand on sait des choses. Parce que cette personne-là qui a été dire une fois... Ici, de toute façon, vous ne la connaissez pas. Donc, je vais vais dire sincèrement. Une fois, elle est venue à la maison. Et ma femme sait de qui je parle. Parce que chaque fois que j'ai quelque chose, je le dis à ma femme. Je dis, ce frère-là, il va faire ça, 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 ça. Et j'ai dit, voilà, j'ai mon frère. Je dis, tu vas te retrouver dans une situation délicate. Tu vas te retrouver dans une chambre d'hôtel où ce ne sera pas avec ta femme. Je dis, ce jour-là, je vais prier pour toi, je vais intercéder pour toi. Que ce jour-là, tu vois mon visage afin que tu ne pêches pas. Et j'ai laissé avec cette parole-là. Et je suis parti. Ça a passé quoi Deux mois Le Téléphone sonne. Je regarde la personne, c'est cette personne-là. Je décroche. Oui, allô La personne en pleure au téléphone. Ça va tort. Tu te rappelles ce que tu m'as dit l'autre fois J'ai tel... oui. Il fait, ça vient de se passer. Je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir douté de ce que tu avais dit. Je pensais que c'était tes émotions qui te faisaient dire ça. Malgré qu'elle a vu ça, heureusement, elle n'a pas péché. Parce qu'elle a réellement vu, comme elle m'a dit, la personne était telle qu'elle décrite comme elle était. Il a vu mon visage ce jour-là, parce qu'ils allaient consommer. Il était euh, lui il était était marié à ce moment là, il était marié. Il était marié. Son mariage allait être foutu en l'air. Malgré ça. Comme je dis, quand quelqu'un est mauvais de l'intérieur, tu ne changeras pas. Il n'y a que Dieu qui change les cœurs. Il n'y a que Dieu. Nous, on peut essayer de ne pas pécher. Mais on n'arrivera pas. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Maintenant, avec ça, je ne veux pas que certains pensent, ah ben ça va, donc je vais faire tout ce que j'ai à faire. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Quand Dieu me dira de me sanctifier, parce qu'aujourd'hui, il y a ça, hein. J'en ai eu un à la maison, hein, comme ça, hein. C'est Dieu, tort qui crée le vouloir. Veille. Dieu ne m'a pas créé, donc ben, ce n'est pas grave. Pour le moment, je fais tout et n'importe quoi. Et je dis, mais je ne comprends pas comment tu me dis ça. Et je dis, tu tiens là. Et c'est lui qui m'a dit, Savator, pour le moment, je ne suis pas en train de pécher. Mais il fait, c'est bizarre. Chaque fois que je me sanctifie, j'arrive à m'approcher de toi. Mais quand je ne me sanctifie pas, j'arrive pas à m'approcher de toi. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise tu sais le chemin qu'il y a à suivre. Suis-le. Comme je dis, on n'est pas en train de jouer. Et comme je dis, c'est pas que... On peut dire, voilà, euh, moi ça va tort, j'ai 42 ans. J'ai encore 40, 50 ans devant moi. Je ne peux pas le dire. Personne ne peut compter ses jours aujourd'hui sur cette terre. Personne ne peut dire qu'il lui reste autant de temps. Chacun aujourd'hui, en sortant, peut avoir... Il peut avoir quelque chose de grave. Je ne le souhaite pas. Mais je dis, mais j'y apprenons à marcher à être sûr et certain. Et aujourd'hui, c'est le message d'aujourd'hui. C'est à être sûr que je suis sur ce chemin étroit. Ou je suis qui a cette porte qui est étroite. Que je sois sur ce chemin-là. Parce que le Seigneur peut venir quand il veut. Mais si je suis de l'autre côté, du côté de l'incrédulité, du côté du manque de foi, du côté de l'hypocrisie, j'ai un danger pour mon âme. Et je, je ne veux pas être condamnable, moi-même pour ça, mais je ne veux pas que vous soyez aussi vous condamnés de ça. Je veux prêcher le plein évangile. Je veux prêcher le conseil de Dieu. Je veux prêcher ça. Je ne veux pas prêcher pour dire d'amadoué. Ce n'est pas, c'est pas Salvatore ça. Le jour que je ferai ça, croyez-moi bien, je ne serai plus ici. Nous devons prêcher ce que la Bible nous enseigne. Et Jésus nous dit, il y a ces deux portes. Mon frère, ma soeur, sois sûr. D'être sur ce bon chemin. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui peut se passer. Et voilà, donc ça c'est au verset 14. Au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Jésus savait, Jésus sait, et Jésus s'aura, tout le temps. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont bien des loups ravisseurs, Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit se rapporte aux bonnes œuvres. Parce que, comme je dis, c'est le même contexte, ça découle. C'est l'herméneutique, c'est ça l'herméneutique. Le fruit qui parle, c'est les bonnes œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est un arbre, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, qui n'a pas de bonnes œuvres, est coupé et jeté au feu. La question qu'aujourd'hui, moi, je dois me poser, mon servateur, et chacun doit se la poser, c'est, qu'est-ce que j'ai fait comme bonne œuvre Qu'est-ce que j'ai fait pour mon prochain? Ne pensons pas à qu'est-ce que l'autre m'a fait. La Bible me parle ici de dire Moi, Salvatore, qu'est-ce que j'ai fait comme bonne œuvre J'ai semé quoi La terre ou le ciel J'ai mes regards fixés à terre ou vers le ciel Je sais que, comme je dis, cette prédication-là, j'aurais pu la tourner, l'enjoliver, dans tous les bons sens, vous allez sortir, vous allez dire dire, Waouh, le Seigneur m'a fait du bien Mais crois-moi bien, si ce message aujourd'hui te fait du mal, demain tu vas dire merci Seigneur que ça va te rapprécher sur ça. Parce que ça, ça va te porter dans la vie éternelle. Et Dieu nous a créés pour faire de bonnes œuvres. Mais dans les bonnes œuvres, comme je dis toujours, c'est vrai, en face de nous, nous allons avoir des personnes qui sont là juste pour, comme on dit, pour attirer à eux, hein, pour te voler la bénédiction, ce que tu dois donner à quelqu'un d'autre. Ils sont là pour te l'arracher demain. Là, il faut avoir usé de discernement et de comprendre, de dire « Seigneur, moi, comme j'ai tout le temps dit, et je le dirai toujours, c'est Jésus qui m'a enseigné ça. Ce que je vois faire au Père, je fais. Si Dieu me montre rien, je ne fais rien. Mais si Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. Tantôt, nous avons dit « voilà Seigneur, nous voulons t'entendre parler. » Mais Dieu peut se taire et ne rien dire. Dire, je vais voir ton attitude. Parce que comme je dis toujours, on vient à l'église pour recevoir. Je suis désolé. Un bon culte, c'est quand on donne. Tantôt, Karine l'a très bien dit. Le fruit des louanges de notre bouche. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit David  « « Mon âme, loue l'éternel !» Et l'âme disait « Non !»« Ton fils est en train de te, te, te chercher à te tuer !» Et David disait « Non Prie Loue l'éternel !» Il se fait violence. Et à force de se faire violence, l'âme a dû louer. L'âme n'a pas eu de choix. Parce que l'esprit qui était sur David disait « Prie !»« C'est le moment de prier !»« C'est le moment d'invoquer Dieu !» C'est le moment de rechercher la face de Dieu. C'est lui qui donne. C'est lui qui libère. C'est lui qui guérit. C'est lui qui ressuscite. C'est lui qui fait repousser les membres. Tout est en lui. Et, et pour lui. Tout. Et nous devons le rechercher. Nous devons le rechercher. Je ne veux pas critiquer les grandes églises. Je ne veux pas. Je ne le ferai pas. Et mon but n'est pas là. Mais je dis Attention. Avoir l'aspiration d'avoir une trop grande église parce que nous risquons de satisfaire notre œuvre de la chair, mais nous ce qu'on veut, c'est satisfaire les œuvres de l'esprit. Nous voulons qu'un grand nombre soit sauvé, nous voulons qu'un grand, un grand nombre revienne à la repentance. Il y a une différence aujourd'hui, tout le monde parle de réveil, tout le monde, tout le monde parle de Spurgeon, tout le monde parle de Wesley. Tout le monde parle de Billy Graham. Tout le monde parle de ces hommes-là. Mais leur message, c'était quoi La repentance. Vous avez vu, aujourd'hui, les réveils, comment on les fait Dieu est bon. Dieu est amour. Oui, je crois que Dieu est bon. Mais dans quel sens tu es en train de me dire que Dieu est bon Tout d'abord, le réveil commence par une repentance. On l'a vu avec Néhémie. Néhémie était dégoûté de ce qu'on avait fait au muraille de Jérusalem. Néhémie était sur ce chemin étroit. On a vu le pourquoi, il y a eu cette décadence qui est arrivée. Et je ne vais pas revenir là-dessus, elles sont sur internet. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mets-toi-le dans la tête. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je l'ai dit la semaine dernière ou il y a deux semaines, aujourd'hui tout le monde parle de Dieu. Et parce que c'est midi, on dit voilà, c'est un, chrétien, c'est un frère. Non, non. Il faut regarder le monde spirituel. Et il faut que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui aujourd'hui et jusqu'à, jusqu'à quand il va revenir Parce que les esprits séducteurs sont là. Ils séduisent les gens. On est tous pasteurs. Mais seulement, leurs femmes, hein, on la maltraite. Les enfants, on les dégoûte de Dieu. Pasteur de quoi Non. Oui, je crois qu'on a tous un ministère. Mais je crois qu'il y a une formation au ministère. Une formation qui est faite par l'église. Une formation qui est faite par Dieu. Je crois à ça. Pourquoi aujourd'hui ils n'aiment pas l'église Je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. Tu n'aimes pas l'église. Tu sais pourquoi Parce que déjà tu n'aimes pas ta femme. Parce que pour Dieu la femme est la représentation de l'église. Éphésiens nous le dit. L'homme est symbole de Christ. Non, pas besoin de l'église. Non, pas besoin. On a tous un ministère. Oui, oui, je ne suis pas là pour dire que... On pas, non, non, je crois que tout le monde a un ministère. Mais tu dois être formé par ton église. Ton église doit reconnaître ton fruit. Parce qu'on doit reconnaître ton, ton œuvre. On doit reconnaître que je ne suis pas ici juste pour dire, ça va t'avoir envie de prêcher. Vous savez à quoi on reconnaît Un bon ministre de Dieu Il prêche ce que Dieu lui dit. Il prêche ce que Dieu lui dit. Pas le fruit de ce qui se passe là. Parce que comme je dis, vous écoutez, mais si vous n'avez pas envie de suivre, vous n'allez pas suivre. Mais si aujourd'hui vous entendez le signal d'alarme, vous disant, ça va tort, reviens sur le chemin étroit. Prends cette porte étroite. Le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Obéis au Saint-Esprit. N'obéis pas à ma voix, mais obéis au Saint-Esprit. Dis, voilà Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que tantôt je suis sur le petit chemin étroit, tantôt je suis sur le chemin large. Non, je reste là. Je reste là. Je reste là. Je parlais tantôt qu'on doit faire fructifier nos dons. Ben oui, on pourrait très bien dire, ben voilà, une, deux, trois, un, bon, on pas beaucoup, je ne fais pas fructifier. Waouh, là-bas il y a une grande église, je suis invité, je vais là-bas. Nous sommes le concentré. Nous sommes du concentré, nous. Vous avez vu ces flacons qu'on achète T'as un petit flacon de rien du tout, tu dois mettre 4 litres, 4 litres de d'eau ou 5 litres même pour dire d'avoir le même qu'un bidon dans l'été et demi. Le bon samaritain, c'est ça. C'est ça le bon samaritain. Nous, on est du concentré. Tu veux un concentré d'amour Viens au bon samaritain. Tu veux un concentré de guérison Viens au bon samaritain. Nous, c'est le concentré. On ne veut pas le... hein le le dissolvant le la grenadine on, ça ne nous intéresse pas nous ça nous on est le concentré Amen regardez l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 je vais, je vais passer je voulais prendre euh, Jésus, on va lire le 2 Philippiens chapitre 3 verset 2 prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers Prenez garde aux faux circoncis. Paul s'est aligné au message de Jésus-Christ. Il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. D'abord, il parle aux chiens. Il parle par autorité spirituelle. Prenez garde aux chiens. Donc, ce sont à tous ces ministres de Dieu qui se disent de Dieu, mais qui ne le sont pas. Il faut faire attention prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, ce sont qui Ce sont ceux qui écoutent ces chiens. Et il dit, prenez garde aux faux circoncis. La circoncision, nous savons, c'est être converti de cœur, circoncis de cœur, la conversion, la réelle conversion. Dieu nous dit, faites attention à ça. Il nous l'a dit à travers Jésus, on l'a vu tantôt, mais maintenant il nous le dit à travers l'apôtre Paul. Paul s'est aligné sur ce que Jésus disait. Comme ses colonnes sont alignées, mais Paul s'est aligné sur la même chose. Et l'herméneutique doit s'aligner sur ce que la parole de Dieu dit. Elle ne doit pas venir contredire ce que que les hommes ont pensé. Ou ce qu'il y a un écrit qu'on a trouvé de je ne sais pas où. hein? Que voilà. Non, c'est ça. Parce qu'il y a un écrit qui est mis là. Il n'y a rien qui doit venir contredire ce que Jésus-Christ nous a dit dans sa parole. Rien. Rien. Dans la doctrine, il n'y a rien qui doit venir contredire. Verset 7. Ah ben non. Verset 4, Christina. Au verset 3, il dit, voilà, circoncis, c'est nous qui rendons un culte à par notre esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, il dit. Et là, il énumère un petit peu l'apôtre Paul, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et là, il dit, voilà, moi, l'apôtre Paul, il dit, circoncis le huitième jour. La loi prescrivait ça voilà, le huitième jour j'ai été circoncis. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Pas de mélange, il était pur. C'était, lui aussi c'était un c'était. Quant à la loi pharisien, c'était la loi qui dominait à ce temps-là. Quant aux ailes, persécuteurs de l'église, les pharisiens me disaient voilà, il faut que tu le persécutes. Il faut que tu persécutes le bon samaritain. Et c'est ce qu'ils ont fait. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et là il dit, ça j'aime quand l'apôtre Paul parle ainsi. J'aurais, je ne sais pas, quand on va arriver là-haut, je veux dire, l'apôtre Paul, on va s'asseoir. Je veux dire, fais-moi voir un petit peu quelles étaient tes grimaces, quelle était ton onction, quelle était, comment, comment dire, quel était ton feu quand tu as dit ça. J'ai envie de voir l'apôtre Paul en train de dire ça. Et il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il a vu que tout ça lui attirait la reconnaissance de tout le monde. Et lui, il a dit, non, non. Et je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Tout ce qui faisait qu'il avait l'admiration des gens, lui dit, non, ça, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, mais voilà, c'est qui qui doit être exalté ici? Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas Salvatore, ce n'est pas l'église de Bon Samaritain, C'est Christ, Christ notre bannière. C'est lui. Et la religion, le chrétien. Oh, Salvatore, Salvatore. Oh, magnifique ta prédication. Elle a touché mon cœur. Tombe à genoux et dit pardon, Seigneur. Et dit, Seigneur, merci parce que tu as parlé à mon cœur. Merci parce que je t'ai prié à la maison que tu devais parler à mon cœur. Et tu as parlé à mon cœur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen Le plus important, c'est lui, ce n'est pas Salvatore. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé, il dit, à tout. Il a renoncé à tout. Il avait des privilèges en tant que pharisien. Il avait des privilèges en tant qu'hébreu né d'Hébreu. Il avait des privilèges en tant que que Béjamite. Il avait des privilèges en tant qu'il était circoncis le huitième jour. Elle a dit non. Non. Que tu puisses dire non. Nous puissions dire non aux privilèges de ce monde. Non. Et je le regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé... En lui, non avec ma justice, celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la confiance en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et là on n'aime pas, et la communion de ses souffrances. C'est ça que je vous dis. J'aimerais bien avoir l'apôtre Paul devant les yeux, voir comment il a dit ça. J'imagine quand le mot souffrance est sorti de la bouche de Paul, à mon avis, la pensée pensé hein, à l'autre et à l'autre là-bas. Hein? Quand je te parle souffrance, à qui penses-tu À quoi penses-tu Elle lui dit, voilà, je souffre, je souffre. Mais ce n'est pas grave, je gagne Christ. Et il dit voilà, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, pour parvenir, si je puis. Quelle humilité de l'apôtre Paul. Quand je pense que la Bible nous dit qu'il a eu une écharde dans son corps, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Et là il dit, si je puis. Si je puis à la résurrection d'entre les morts Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Ou que j'ai déjà atteint la perfection Mais dis mais je cours Je cours Pour tâcher de le saisir Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ Frère Je ne pense pas l'avoir saisi Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Soyons soyez tous mes imitateurs, frères. Ici il ne le dit pas, mais l'apôtre Paul a dit que nous devions suivre son exemple, comme lui était imitateur de Christ. Hmm? Seulement pour nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il y en a plusieurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ce sont tous ces serviteurs aujourd'hui qui font leur affection sur tout ce qui est charnel et où il n'y a rien de spirituel. Vous savez, je préfère avoir une église où on n'est que dix et dix disciples qu'avoir une église on ne va pas créer trop de 4000 personnes où il n'y a même que 200 disciples. Ça ne m'intéresse pas. Vous me dites, mais ça va tout, mais d'un côté, tu auras quand même 200 disciples. Moi, je regarde le pourcentage. 10 10 10, 10, 10, 10. 10 fidèles et 10 disciples, ça fait du 100%. Mais 4000 personnes. Joséphine est en train de calculer. <rire> 4000 personnes. En avoir que 200, le pourcentage est peu. Parce que là, je vais dire, voilà Seigneur, j'ai réussi ma mission à 100% dans un sens. Et dans l'autre, voilà Seigneur, j'ai réussi ma mission à 2%. Tu préfères quoi mon frère, ma soeur Je vais vous dire, le charnel pense que qu'il voilà, y a quand même 200 disciples de l'autre côté. Mais le spirituel dit du 100%. Du 100%. J'espère que le message est passé. J'espère que le message est passé. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Regardez, il a dit souvent parler. C'était quasi un sujet que l'apôtre Paul disait. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. En pleurant Je dis, vous imaginez le grand apôtre Paul en train de pleurer, en train de dire, faites attention, faites attention, ne vous laissez pas séduire. Parce que lui, l'apôtre Paul avait réalisé l'enfer, mais il avait réalisé le paradis. Et il a dit, l'enfer, j'en veux plus, je n'en veux plus. C'est le paradis que je veux. Peu importe ce qu'on dit de moi, peu importe ce qu'on fait avec moi, peu importe le paradis, je vise la porte étroite. Leur fin sera la perdition, verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est les, affaires de, c'est les affaires de la chair. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur roi dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. La quatrième ligne, à la fin. Ils pensent aux choses de la terre. Comment je vais faire pour avoir une grande maison Comment je vais faire pour avoir une grande voiture Comment je vais faire pour avoir l'adoration des personnes Comment je vais faire pour avoir l'exaltation Comment je vais faire pour me faire appeler pasteur Comment je vais faire pour me faire appeler apôtre Comment je vais faire pour me faire appeler prophète La personne, je, je respecte tout le monde, mais la personne la plus importante dans l'Église, vous savez c'est qui C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père. C'est lui le plus important. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes les choses. Paul avait le regard sur Christ. Il dit, c'est lui qui doit régner. C'est pas moi, l'apôtre Paul. Christ. L'heure est avancée. Il y a cette parabole, vous la lirez à la maison. Christina, toi tu vas juste me mettre. Euh, Luc 12, 21. Je vais expliquer. La Bible dans, dans Luc 12, à partir du verset 13, c'est Jésus qui parle. Il dit, voilà, il y avait quelqu'un qui avait de la terre. Et ça lui avait rapporté énormément de, de fruits, de vignes. Il, il y avait tout. Il y avait plein de légumes. Il y avait plein de machins. Et quand il a regardé, il a dit, voilà, j'ai tout ça, l'espace est trop petit, je vais agrandir. Et la Bible nous parle à travers la bouche de Jésus qu'il a agrandi. Quand il a tout agrandi, il a tout mis dedans, et il dit, voilà, mon âme, maintenant tu peux te reposer. Voilà, je suis satisfait de moi. Et Dieu vient. Et il lui dit, au verset 21, euh, non, attends, Christina, remonte un petit peu, au verset 20. Mais Dieu lui dit, au verset 20, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Vous voyez tout ce qu'on est en train de construire ici sur cette terre. Dieu pourrait nous dire, « Cette nuit, ton âme va être redemandée. » À mon avis, il était comme je disais la personne qui disait, « Style-moi, 42 ans, bon, bah, plus ou moins, c'est 80 ans, plus ou moins. » 38 ans encore à vivre. Hein? 38 ans à jouir de la vie, à être magnifiquement bien hein? sur cette terre. Et Dieu arrive, signal d'alarme. Ton âme leur demandé ce soir. Regardez au verset 21. C'est ça, qui, c'est ça qu'il faut retenir. Dieu n'est pas contre les richesses. Mais Dieu est contre de comment on utilise nos richesses. Parce que comme je dis tantôt, nos richesses servent à servir pour autrui. Pas rien que pour nous. Dieu nous bénit pour bénir, Dieu nous pardonne pour pardonner Dieu nous sauve pour sauver Dieu nous, Dieu nous donne un ministère pour servir Dieu nous donne des dons pour faire un don et ça on l'oublie bien souvent en tant que disciple parce que le chrétien agit comme ça verset 21 il, est non, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors qu'est-ce qu'il est mis pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu. Oh oh! Vous avez vu comment on fait de l'herméneutique? C'est simple. On est parti d'un mot, je vous ai ai guidé, et Dieu est clair. Et Dieu montre le chemin à suivre. La question aujourd'hui que nous devons nous poser, on va se lever. Je vais clôturer le message pour aujourd'hui. Je crois que nous avons compris la pensée, n'est-ce pas Vous voulez que je continue On a compris la pensée bah, 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 bah. (rire) d'aujourd'hui Je vais appeler mes sœurs. La question d'aujourd'hui est, voilà, je sais que chacun d'entre nous a encore de beaux jours devant soi. Mais si Dieu viendrait maintenant, je voudrais qu'on ferme nos yeux. Et je voudrais qu'on imagine un petit peu la scène. Où tu aurais le Saint-Esprit qui est là maintenant et qui te pose la question Mon frère, ma soeur, quelles sont tes bonnes œuvres Qu'as-tu fait avec tes finances Qu'as-tu fait avec tes richesses Qu'as-tu fait avec ton travail Qu'as-tu fait Quelle va être ta réponse Imagine le Saint-Esprit devant toi. Imagine qu'il te pose la question. Étale-moi. Étale-moi tes bonnes œuvres. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait pour autrui. Je sais que ça fait mal quand on fait du bien et qu'on reçoit du mal. Mais nous allons être sauvés. Et Dieu me dit, voilà, Salvatore, tu as fait du bien à un tel, 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 tu as fait du bien à un tel. Viens rentre dans mon repos. Mais Dieu pourrait aussi me dire, Salvatore, là je t'avais donné 20 euros à donner à un tel. Pourquoi les as-tu dépensés à acheter le journal. Je t'ai donné 20 euros. Pourquoi as-tu acheté un kilo de steak pour toi? Que tu as mis au congélateur et qui après tu as oublié et tu as quand même dû jeter. Quelles sont les bonnes œuvres? Quelles sont les mauvaises œuvres? Ne calcule pas le temps qui te reste. Ne le calcule pas. La question est là maintenant. Le Saint-Esprit est devant toi. Et il te dit voilà. Toi mon frère, ma soeur. Quelles sont tes bonnes œuvres As-tu semé dans les cieux? Ou as-tu semé ici pour ta chair? Jésus a pris cette parabole. Et il nous dit, voilà, quand l'homme pense être assasié charnellement, il pense être arrivé je ne sais pas où. Et Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et comme je dis, à donner qu'à recevoir, c'est dans tous les sens. Que ce soit le chrétien qui donne à un disciple qui donne à un autre disciple, mais aussi je sais ce que Dieu va faire avec cette église. Mais je crois que ça va être magnifique quand l'église de bon samaritain va avoir les finances nécessaires pour aider tous ceux qui sont dans les problèmes, tous ceux qui sont dans la dèche. Aider à aller chercher, c'est-à-dire que ce soit pour Noël, Nouvel An, pour Pâques, pour chaque fête, aller ici à la commune de la Louvière, aller chercher tous les SDF. On prend tous nos voitures On va chercher les, les SDF On les fait asseoir et on leur dit voilà Mangez Mangez, buvez avec nous Réjouissons-nous C'est le festin Le festin des noces C'est une préfiguration De ce qu'on va vivre là-bas Cher SDF C'est ça à la foi La foi, c'est ça. Être disciple de Dieu, je ne dis pas d'être chrétien. Être disciple de Dieu, c'est se donner pour les autres. Parce que comme Paul l'a dit, et comme Jésus l'a dit, si vous êtes mort à vous-même, demandez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. Et Dieu vous le donnera. Mais il faut être mort à soi-même. Est-ce que vous avez déjà vu un mort qui dit « Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. » Quand quelqu'un est mort à soi-même, il se tracasse plus à ce que l'autre ne soit pas bien, à ce que lui, il soit, il soit bien. Ce qui comptera pour le disciple, de, le disciple, le né de nouveau, le chrétien est juste quelqu'un qui a adopté une philosophie, adopté quelque chose de bien et qui vient s'asseoir à l'église et voilà, et c'est tout. Non Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à devenir des disciples. Et comme je le dis, je, j'aime cette église parce que je sais que nous sommes tous disciples. Et c'est ça. Notre fierté au bon samaritain, c'est ça. C'est qu'on peut dire, voilà, on est tous disciples. Et on aspire à ce que d'autres disciples viennent. On aspire à ça parce qu'on a envie de faire plus pour Dieu. Parce qu'on a envie d'être riche pour Dieu. Non pas riche pour cette terre, mais riche pour Dieu. Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères, Seigneur, et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Merci, Seigneur, comme tu m'as donné, Seigneur, la force, Seigneur, Et le courage, l'audace, Seigneur, de parler, Seigneur, de cette parole, Seigneur, comme tu me l'as demandé de la donner, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Seigneur, je te prie d'arroser, Seigneur, cette semence, Seigneur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, dans le cœur, Seigneur de ces disciples Seigneur les disciples Seigneur qui sont ici Seigneur mais aussi Seigneur les disciples Seigneur qui m'envoient les messages Seigneur et qui me disent que depuis qu'ils écoutent nos messages leur vie change que ceux Seigneur qui écoutent les messages disent voilà en écoutant ta prédication j'ai été guéri de tel maux, j'ai été guéri de tels péché la puissance de Dieu est parmi nous mes frères et mes soeurs Père, je veux te prier Seigneur Pour nos frères et nos sœurs Seigneur Qui sont ici ou Seigneur Ou qui sont sur internet Seigneur Et qui passent par des moments difficiles Seigneur Par de la tristesse, par des angoisses Par des maux dans la chair Par des maladies Seigneur Je te prie Seigneur d'envoyer Seigneur ta parole Seigneur Comme le dit Ésaïe 58 Seigneur Voici le jeûne que je préfère moi Dieu C'est libérer les gens de la chaîne de la méchanceté. De renvoyer libre l'opprimé. Seigneur, tu as dit à la fin de ce chapitre 58, c'est alors que ta lumière germera. C'est alors que tu seras guéri. À partir du moment où je me donne pour les autres, je peux dire d'être né de nouveau. À partir du moment où je me donne pour les autres, je peux dire d'être un disciple de Christ. Parce que tout comme Jésus s'est donné, nous aussi nous nous donnons, Seigneur, pour les autres. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que tous les disciples, et je sais qu'on reconnaît un disciple, à la compassion que tu as, Seigneur, à la compassion que tu mets, Seigneur, en nous, Seigneur, vis-à-vis de l'autre, Seigneur. Seigneur, je ne recherche pas ce qu'on me fasse du bien Seigneur Je veux me tracasser à faire du bien à mon prochain Je veux me tracasser Seigneur Même s'il ne sera pas me le donner, Seigneur, ce n'est pas grave Mais Seigneur, je veux me tracasser Seigneur À faire du bien à autrui Seigneur Je veux Seigneur me donner Seigneur Je veux Seigneur me sacrifier Seigneur Je veux Seigneur me consacrer Seigneur à mon prochain Seigneur Et ne plus penser Seigneur à mes besoins Seigneur au nom de Jésus, Père, je te prie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est un bon. C'est, c'est une bonne prédication. À condition que nous les mettons en pratique. Amen. Et que. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour pour cette parole qui qui vient nous remettre dans dans la bonne voie. Nous bénissons l'éternel qui est bon, qui fait de grandes choses. Alléluia, que Dieu soit loué.